0: Bueno, pues vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir a Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 21.
1: Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos sombreros, guardado de los motivadores del cuerpo. Porque nosotros somos la concesión, los que en Espíritu servimos a Dios... Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo eh, también eh, tengo también de qué confiar en la carne. Si uno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, si considerado al octavo día del linaje de Israel, del de la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irrepensible por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino, prosigo, para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y entendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio, el premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también os es lo revelará Dios Pero en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa «Hermano, sed, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros». Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será petición cuyo Dios es vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas.
0: Bueno, gracias, ¿no? Señor, gracias te damos por tu palabra y ahora te pedimos que tú nos hables conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, siempre se ha dicho que el pueblo de Dios es como un ejército, ¿no? De hecho el apóstol pues lo compara a veces con un ejército, otras veces con el cuerpo de Cristo, otras veces con bueno, pues así con una casa, ¿no? con un cuerpo, ¿no? con un cuerpo humano, pues sí, unas veces nos compara con un ejército, pero no de esos ejércitos que se dedican a matar y a sembrar el terror, ¿no? No, ojalá que no, no seamos así. Como casi todos los ejércitos, los ejércitos del mundo hacen eso, ¿no? Destruyen, matan, lo dicen que dicen que es por preservar la vida, pero yo lo dudo mucho, ¿no? Pero lo que sí tienen los ejércitos es que tienen un plan, tienen un objetivo, ¿no? Tienen una misión que cumplir, una orden que se les ha dado y hacen todo lo posible por cumplirla, todo lo posible. Y en esto para, sí quiero ser un ejército, ¿verdad? Tenemos una misión, tenemos un plan y queremos cumplirlo, ¿verdad que sí? Además, el ejército, como también nos habla Pablo, pues tiene una equipación, una equipación que también nos sirve a nosotros. Y en esa arma en esa equipación hay un arma incluida. Es el único la único de ataque, ¿no? Le dicen que lo demás es todo defensa, pero es un arma que trae liberación y paz. Nunca lucha y nunca separación, porque la palabra es amor, nos, nos une, nos... nos nos trae liberación y nos trae paz. En un ejército, lo, lo primero que deben hacerse los, los soldados es protegerse unos a otros. Porque si se matan, o sea, o si matan al ejército, o sea, matan a los soldados, pues se acabó el ejército. Se acabó el ejército, se acabó el destino, se acabó el objetivo, se acabó todo, ¿no? Dice el versículo 2: Guardaos. Aquí se nos anima a protegernos unos a otros y a nosotros mismos, ¿no? Hay muchas cosas. Bueno, en realidad, hay uno solo que bien ha dicho antes. Antonio, es Satanás, es el que quiere apartarnos de nuestro, de nuestro objetivo, es el que desea que fracasemos como ejército, como iglesia y como personas. Por eso es necesario que nos guardemos, que nos protejamos, que estemos unidos, no contra nadie, porque no tenemos eh, guerra contra sangre y carne, no contra nadie ni contra nada, sino solo y contra el único que es el enemigo, de nuestras almas, y contra él debemos de luchar, lo cierto es que ese enemigo es muy astuto es muy astuto, y a veces qué pena nos usa a nosotros desgraciadamente, para ser piedras de tropiezo, para poner discordias y para tratar de enemistarnos los unos a los otros, de manera que se puedan debilitar nuestras fuerzas y así, pues, estemos entretenidos en eso, en eso en las disputas, en las peleas, y entonces no nos ocupamos en edificar y en predicar el Evangelio. Todo ejército, como hemos dicho, tiene una equipación, y nosotros, como cuerpo de Cristo, también tenemos esa equipación, que la conocemos muy bien, está en Efesios 6, del 10 al 20, la podéis leer en casa, y ahí encontramos la armadura, no, la armadura de Dios, que debemos ponernos como cristianos para poder seguir protegiéndonos, ...contra los ataques del malo... ...que muchas veces... ...vienen de donde menos... ...no lo esperamos... ...que además es así... ...aquí, por aquí abajo... ...donde... Eh, ...tiene un huequito... ...pues ahí... ¿no? ...hay algo que me tocó mucho... ...de la predicación de... ...Andrés... ...el, el, el viernes pasado... Eh, como os dije, voy a invitar a los hermanos, vamos a invitar a los hermanos a que toméis este lugar también... ...y, y podáis predicar y podáis exponer la palabra del Señor, porque nosotros también necesitamos escuchar palabra. Y, y una de las cosas que él dijo es que tenemos que buscar la paz que viene de Dios, buscarla y seguirla. Y esa paz no viene de las circunstancias, no viene con mi relación con los demás... No viene porque vayan bien las cosas a nuestro alrededor o en nuestra iglesia. No vienen por esas cosas. Viene solo por la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Viene porque el príncipe de paz habite en nosotros. Y esto debe ser lo que pase en nosotros. Y si el príncipe de paz está en nosotros, pase lo que pase, nos llamen lo que nos llamen, vengan las tormentas que, no, que vengan, estaremos en paz. Y entonces tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa que los que no conocen al Señor nos miran y dicen que no pueden comprender cuando realmente la tenemos. Porque los problemas, como bien decía Andrés, seguirán estando. Si no son unos serán otros, las circunstancias serán adversas en muchas ocasiones. Pero si es el Señor el que está en nosotros, si su paz está en mí y está en ti, pues fuera angustias fuera angustias y es que no es que se trate de que yo para adelante a pasar de a todo no no es eso no se trata de que yo tiro y se acabó no se trata de que no puedo estar pensando constantemente en lo que pasa a mi alrededor para tener paz la paz com comienza en la conciencia de cada uno en una conciencia en paz y en tranquilidad con dios tu conciencia que es esa luz que alumbra a todo hombre que venía a ese mundo que dice Juan está en paz está tranquila pues bien gloria a Dios no está tranquila pues ponte a cuentas con el Señor y con quien tengas el problema y sé feliz y, y quiero ser feliz también no todos seamos felices en un ejército el deber de unos compañeros para con otros es protegerse y cuidarse y la Iglesia pues nuestro deber es protegernos y cuidarnos unos a otros como miembros los unos de los otros, porque lo que te pase a ti y me pase a mí, pues nos pasa a todos. Bueno, eso sí, si realmente somos miembros, si no somos miembros, entonces, aparte de que no nos enteraremos de nada, pues mmm, no nos afectará. Pero si realmente somos miembros los unos de los otros, nos importará lo que pase a cada uno. Acordaros del vídeo aquel que pusimos hace ya unos viernes, hace bastante, de una manada de búfalos. Contra unas, unos cuantos leones, ¿no? Que el, aquellos leones pillaron desprevenido a un pobre búfalo pequeñito, se lo llevaron ahí, y los búfalos no sabían qué hacer, se fueron. Lo tenemos por ahí queríamos, podíamos haberlo puesto, pero como ya lo habíais visto, algunos tampoco querían, querían aburriros. Y se fueron, no sé qué, y los búfalos estaban ahí, con bueno, el pobre animal ahí agarrado, y, y, y luego vino un cocodrilo y quiso también comerle, y bueno, aquello fue, decíamos, qué carnicería. Pero de pronto, todos los búfalos dijeron, no puede ser. Se vinieron a por los leones y liberaron al pobre búfalo pequeño que salió fenomenal, vamos, no, no tenía ni un rasguño, ¿qué, qué piel más dura tienen los búfalos. Y, no, y los leones se quedan los pobres sin comer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Pero ahí estuvieron los búfalos defendiendo y veíamos como la iglesia eh, tiene ese poder de defender a los débiles. ¿no? Y... ...y de proteger. Porque, hermanos, dependemos los unos de los otros. Un ejército, al igual que el cuerpo de Cristo... ...está formado por muchos. Los ejércitos, depende del país que sean... pues ...son más grandes o más pequeños. ¿no? Eh, he estado mirando y... ...dice que como mínimo tienen que ser... ...100 personas. Entre 100 y 200. Y el más pequeño es el del Vaticano. ¿no? El, el de la Guardia Suiza... ...que protege al Papa y al Vaticano... ...que son como unos 100. ¿no? Pero depende de, del país. ¿no? El cuerpo de Cristo, sin embargo... Los miembros son incontables, ¿verdad?, porque como todos sabemos, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es universal y está compuesta además por los creyentes de todos los tiempos. ...incluso por los que aún no son... ...hasta la venida del Señor... ...y así también la iglesia local... ...que es como parte del cuerpo de Cristo... ...la componemos o muchas personas o pocas... dependiendo de lo grande que seamos... ...o lo pequeños, ¿no?... ...que sea nuestra comunidad... ...a la que pertenecemos... ...y la que comprometemos nuestra vida... ...no depende la iglesia o la comunidad de nosotros... ...no depende de mí... ...no depende de ti... ...no depende de ti... ...no depende de ti... ...no depende de nosotros... ...seamos muchos o seamos pocos, hermanos... ...depende de Dios... La iglesia depende de Dios. Y es verdad que a veces pensamos que tal o cual persona es muy valiosa. Es verdad. Hay personas muy válidas en la iglesia. Y, y, pero recordad que, el cuerpo, que del cuerpo se dice que los más insignificantes... Son los que se visten con más honra porque son más valiosos, ¿eh? Pero a veces pensamos que esa persona vale mucho o pensamos que sin esta otra persona, pues nuestra vida pues, no va a ser igual o nuestra comunidad no va a ser lo mismo. Y que necesitamos de esta o de aquella persona porque mi crecimiento espiritual es tan... In, tan bah, y si no, me voy a quedar pequeño. Pero no, hermanos. Cuando tenemos este pensamiento, entonces sí que es humanismo. ¿Verdad? cuando tenemos este pensamiento en nuestra mente es entonces cuando estamos poniendo la mirada en el, en el hombre estamos poniendo la mirada en ti, en ti, en ti, en, en mí en, 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 en ti, no y no nos damos cuenta de que todo depende de Dios, hermanos Pablo era una de las personas más prestigiosas de su tiempo era un hombre formado, influyente, de buena familia con un corazón anhelante de cumplir la voluntad de Dios dice en el versículo 5 que era circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Sin embargo, al otro lado tenemos hermanos y hermanas de las que apenas sabemos, de las que casi casi no conocemos nada, incluso no conocemos, que seguro que hacen un trabajo tan encomiable... ...como lo hizo Pablo... ...es cierto que de Pablo conocemos mucho... ...casi el 80% del Nuevo Testamento... ...está escrito por él... ...pero cuántos hombres y mujeres... ...fueron fieles a Dios... ...y cumplieron su voluntad... ...sin que lo sepamos... ...¿cuántos?... ...miles... ...cientos de miles... ...no me atrevo a decir más... ...porque la Iglesia hermana no depende de un hombre... ...ni de dos, ni de tres, ni de ninguna mujer... ...por muy bueno, por muy importante que sea... ...sino que depende de Dios que usa hombres y mujeres dispuestos a dejar su vida, a considerar todas sus ganancias como pérdidas, como basura, para aceptar lo que Dios tiene para ellos. Nos necesitamos unos a otros, eso es, eso es imprescindible. Claro que sí, por supuesto, qué triste, se, qué triste sería una comunidad sola, bueno, de hecho no sería comunidad, ¿eh? sería individualidad. Pero hermanos, lo que necesitamos es que Dios habite en nuestro medio. Lo que necesitamos es que hombres y mujeres como vosotros y vosotras estéis dispuestos y dispuestas a entregar vuestras vidas al Señor, primeramente al Señor, eso sí, y después como consecuencia a la obra del Señor, para que aquí se pueda reflejar la multiforme y la multiforme gracia de Dios. Y por esto sigo a la meta. Y por eso proseguimos a la meta. Y no me quedo rezagado pensando, qué pena, esto ya no ocurre entre nosotros. ¿Cuántos milagros ocurrieron entre nosotros y ahora nos quedamos llorando? Pues no, o no me quedo pensando, esa persona no está. Y no hablo de ir dejando heridos por, la, por, por el camino. Perdón, No quiero que estéis pensando, ah, no, o ir dejando enfadados, <risa> o ir dejando debilitados por el camino. Porque ni siquiera el ejército humano lo hace. Se esperan a que lleguen las ambulancias, recojan a sus heridos y se los lleven al hospital, ¿verdad? ¿Qué cristianos seríamos? No, no hablo de eso. A estos hay que recuperarlos y tratar de avanzar para que traten o tratar todos de avanzar, ¿no? Porque nuestro camino, hermanos, sigue adelante. Está adelante el camino y no se acaba. Es lo que tiene el camino, sigue y sigue y sigue y sigue. Y el nuestro continuará hasta que venga Cristo, continuará hasta que muramos y, y, y el Señor nos despierte o hasta que Él venga a recogernos. Mientras tanto, el camino continúa y hay que andarlo, hay que andarlo. Y dice Pablo que como no ha alcanzado su meta, pues sigue adelante, y sigue adelante, olvidando, dice, lo que queda atrás. Todo lo que él había alcanzado, todo lo que él era antes, todo lo que era su centro, todos sus logros, todas sus metas, todo lo que él veía como algo maravilloso, lo deja atrás, lo deja atrás y mira hacia adelante. Mira lo que Dios ha puesto delante de él en este momento para proseguir a la meta, a su objetivo, a donde Dios le está indicando. Pero ya su mirada no queda atrás. No mira atrás, ya mira adelante. Sobre todo porque si vamos por el camino y nos ponemos a mirar detrás, lo más seguro es que nos demos contra una piedra, es que nos caigamos en algún bache del camino o incluso por algún precipicio. Así que, como dice el versículo 15, que todos los que somos perfectos, maduros, es una mejor traducción, esto mismo sintamos dice que si estamos equivocados el Señor no lo mostrará porque Dios es tan bueno que nos muestra cuando nos equivocamos pero mientras mientras que no nos muestra que estamos equivocados pues sigamos adelante miremos adelante caminemos juntos buscando un mismo sentir siguiendo una misma regla y sintiendo una misma cosa ¿a qué se refiere Pablo con esto de cosa? pues se refiere indudablemente a la unidad y todo aquello que nos desune, todo aquello que nos separa, todo aquello que trata de poner división, pues debemos desecharlo, hermanos. Lo que traiga fricción, lo que no edifica, aunque tú creas que es muy bueno y muy maravilloso, si no edifica, no lo digas, de verdad, ¿eh? no lo digas porque si vas a traer problema o si yo voy a traer problema no lo digo o intento no decirlo y si lo digo pues dímelo oye Marta estás diciendo eso que no trae edificación no lo digamos porque lo que trae es roces fricción que a lo mejor son innecesarias son innecesarias hermanos lo que no edifica dejémoslo a un lado porque nuestra labor es unir y edificar Debemos protegernos unos a otros, debemos depender del Señor y no de los hombres, y debemos avanzar. Como dice la canción que cantamos, el lindo que cantemos, que cantamos, aunque a veces sangre el corazón. Amén.